0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos otra semana más a Mesón Sol, programa de videojuegos que se enfrenta al verano pues de la mejor manera, de momento. Eh, tenemos sus programas programados, hemos decidido esos cambios en el formato de los que ya hemos hablado varias veces, y al final, pues lo importante es que vamos a seguir por aquí charlando de charloteo para adaptar la el programa o el ritmo del programa a pues el ánimo que te pide el cuerpo cuando estamos a más de 30 grados a la sombra. A más de 30 y a más de 35. Pero bueno, ya no va a haber, de momento, al menos hoy, no hay informe del tiempo en Sevilla. Así que pasamos a los videojuegos directamente con la compañía de siempre. Me acompaña de nuevo en este programa mi compañero y amigo Javier Jiménez. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Como siempre y como tú has dicho, ahora va a haber un poco de cambio. Este programa todavía será dentro de la normalidad. Pero la semana que viene estamos en el Camino de Santiago, así que el programa estará ya grabado para subirse mientras que estemos allí. Así que también será una oportunidad para probar otro, otro tipo de cosas distintas a lo que hemos estado haciendo todos estos meses. Y ya no
0: solo ese programa, sino... Bueno, cosita que... A ver, que esté fuera de carta, por ejemplo, viene cargado. Pero yo imagino que ya se callarán la boca de una vez, ¿no? Quiero decir. Y que al final los programas tendrán que centrarse en otras cosillas que, por ejemplo, en este fuera de carta me dejo fuera del tintero un par de cosas acerca de Halo porque quizás podemos contar en un par de semanas con Víctor para pa charlar otra vez. Vamos, al final, mientras yo dirija este medio, pues muy difícilmente vaya a estar sin Halo Infinite eh, tres meses. O sin Halo en general más de tres meses. Ustedes en ese aspecto vaya a estar bien alimentados. En los demás, pues bueno, cogearemos de otros lados y tal. Ya nos decís en los comentarios de cualquier manera que queréis que veamos por ahí, porque al final en verano también, si nos proponéis un tema, pues se puede abordar de manera más fácil que si me lo proponéis en la semana de los Game Awards, por ejemplo. Si me dicen, no, habla del Narita Boy en diciembre. Ah, aunque no me hace falta que me lo pidáis, eso ya digo. Pero en el 8 de diciembre, que sea el Game of ahí, no, hablame del Narita Boy, va al próximo programa. Y digo, bueno, vale, lo voy a intentar ver chungo, porque está aquí el Game repartiendo repartiendo estopa y quizás nos pilla justo este tiempo. Pero ahora es veranito, pues yo qué sé, cualquier cosa de Game Pass que se quiera ver o o jueguito así que que nos llame a todos la atención, pues se puede tratar, como es el caso del programa de hoy, que ya veréis el juego que tenemos. Si quieres, Javier, pasamos ya al fuera de carta y, como siempre, cualquier temita que te llame la atención, de cualquier cosa, de lo que sea, lo profundizamos después eh, tranquilito, ¿de acuerdo? Okay. Pues vamos para allá. Fuera de cartas, tenemos. Arrancamos con una noticia triste, ya que Kazuki Takahashi, el creador de Yu-Gi-Oh, falleció este 7 de julio, hace dos, hace tres días para los que estén escuchando el programa. A los 60 años, el creador de Yu-Gi-Oh fue encontrado en la costa de Okinawa con su equipo de submarinismo. No se sabe nada más. No, obviamente no vamos a profundizar en, en los detalles de la muerte, por supuesto, eso para su familia y allegados a los que les transmitimos. Nuestro más sincero pésame y tristeza por la muerte de uno de los grandes creadores de al menos de principios de siglo finales del, del anterior. Uno de los animes que definió el shonen y uno de los juegos de cartas más populares tanto online como en físico. No hay niño de nuestra edad que, que no haya tenido, aunque sea de la más mala calidad e imitación, unas cartitas de Yu-Gi-Oh ahí en el patio del colegio y, y por eso Descanse pad eh, Mr. Takahashi, maestro, y, y este programa va dedicado a él. Pasamos ahora a las ventas en Japón. Fire Emblem Three Hopes se estrena allí con casi 100.000 unidades, unas 97.000 en realidad. Eh, imagino que estarán contentos, no sabemos más de ventas globales, así que de momento esa es la referencia que tenemos para el Museo, el único. Otro detalle de la lista, que no está en Nintendo Switch de esta de este listado de ventas en Japón, que obviamente pues es normalmente, si no hay un gran lanzamiento en Play 4, pues suele ser hegemónico de la consola de Nintendo. Pues el único juego que no que, que está, que no pertenece a la consola, aunque exista su versión de Switch en una posición más adelantada, es la Capcom Fighting Collection en PS4 con unas 2700 unidades en el puesto 16 esta lista pues tiene Mario Kart 8, Wii Sports, las cosas que venden en automático porque son muy buenas y al mismo tiempo porque el parque de consolas allí es ridículo. Y hablando de parques de consolas, aunque al lado de Nintendo y de Sony pues parezca ínfimo, Xbox Series X y S pasan las 250.000 unidades en el país, cosa que es bastante tocha para la compañía norteamericana, que al final ha estado apostando últimamente en el Tokyo Game Show con una presencia enfocada a los influencers, enfocada a los grandes creadores, por ejemplo en el último Tokyo Game Show hablaron mucho con youtubers de Minecraft de japoneses y también trajeron a Shinji Mikami quisieron hacer ese equilibrio poco a poco y parece que está respondiendo más por probablemente el Anuncio anterior de los personas en Xbox y en Game Pass y con esa propuesta del Game Pass por supuesto centrada, pero sí están haciendo un acercamiento que para los estándares de la compañía que no tiene sector, no tiene nicho en Japón prácticamente, pues parece que están empezando a funcionar. Luego, ventas generales. Monster Hunter Rise Sunbreak registró más de 2 millones de unidades en sus primeros seis días de lanzamiento. Estamos hablando de una expansión de un juego que se suele considerar, bueno, tanto no vende. Así que estén atentos porque ya avisamos de que las notazas eran de escándalo. Así que quien esté por ahí medio dudando probablemente sea un buen momento. Ya no por la calidad de la expansión que es invariable en el tiempo, sino porque ahora habrá una comunidad de cojones, la verdad. Pasamos ahora a ventas en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos llegan de manera mensual. En Europa no me acuerdo, pero mensual no es. No sé si es bimestral o trimestral. Como estamos en junio, me voy a arriesgar a que son trimestrales. Pero tampoco me creáis. Lo que sí me tenéis que creer es el listado, porque al final es objetivo. Tenemos en PS5, liderando a The Quarry, también está de Star Wars Jedi y Fallen Order. Queríamos destacar, al final, que... Tortugas Ninja, el Sailor's Revenge ha caído en buena posición en las plataformas de la generación pasada, en ventas de Play 4 y en ventas de en ventas de Play 4 de Estados Unidos y de Europa. En Estados Unidos se coloca en primera posición y en Europa en cuarta. No está nada mal teniendo en cuenta que al final lo que hay en este listado, excepto por Jedi Fallen Order, que lidera Play 5 en Europa, a saber, enhorabuena, porque Vincent Pela, nuestro, nuestro colega más grande, pero en estas listas, pues, por lo que solo veré, Juegos que venden en automático, como dijimos antes con Mario Cartocho y tal, pues aquí uno que lleva en automático más de, bueno, nueve años, GTA V, luego están los FIFA, luego están las Mongas, bueno,
1: pues lo de siempre. También te digo, es curioso que no solo el, el Fallen Order, pero si miras la lista también está Battlefront 2, también puedes encontrarle Star Wars, o sea, me refiero que, que puedes encontrar Star Wars por un tubo. Quizá tiene que ver con el estreno de la serie de Obi-Wan, ¿eh? no lo sé, pero hay muchos Star Wars y juegos que, que tienen ya tiempo.
0: A ver, son tiempos en las plataformas, sobre todo en Play 4, ¿no? que es la, la vieja, eh, es momento para, para los lanzamientos... Bueno, los juegos ya contrastados, porque no hay nuevos lanzamientos y se están espaciando más por los semiconductores, las nuevas generaciones, espera que venda Play 5, etcétera. Al final la situación tampoco está tan mal. Volvemos a Japón para una entrevista con Tetsuya Nomura y Yoshinori Kitase. Tenemos más detalles de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, el juego que sale este invierno con fechas por definir. Tenemos una cosa muy importante que va a haber cambios serios en el gameplay. Se van a poder enlazar ataques de manera más fluida, imagino que toman nota del remake de Final Fantasy VII, y los limit breaks van a estar siempre accesibles, no por la digital mind web de la que ya hablamos en el programa dedicado a este evento del 25 aniversario de Final Fantasy VII. Creo que es el episodio... Ostras, me lo voy a jugar 12 de este programa. Ostras, no, es el 11. ¿Es el, ¿Es el 11? Otro detalle importante es que el juego está hecho en un Real Engine 5 y apunta a unos 120 frames por segundo en PC y en Play 5 y Xbox Series X Y ese apunta o se encierra en los 60 fijos Que es mejor tenerlos fijos en consola y estables que dando Dumbo Aparte, Mariko Sato, el productor del juego original, creo Y también de este reunion Ha hablado de que la historia se va a mantener fiel al original En tanto que vamos a mantener la frase o los datos Acerca del mantenimiento del pelo de Séfiros Que por error se metieron en su día en la versión de PSP Yo no la voy a spoilear porque es de mis cosas favoritas de la vida Y desde entonces me la aplico Apartado de adquisiciones se abre una investigación de organismos que protegen la competencia justa, Activision Blizzard, en tanto que va a ser adquirida por Microsoft, pues ya mismo supuestamente. La investigación se abre en el Reino Unido y hasta que se diga lo contrario, pues esta eh, organización suele hacer estas investigaciones para simplemente ver cómo está el percal y poco más. No tiene por qué ser poner las alarmas, pero ya nos actualizarán. Bloque fechita, no hay pocas, eh. Primero... ¿Va a ropar a casa un poco? Skyrim Together Reborn El mod que nos permitirá Jugar de aquella manera Pero mucho mejor Que en su versión vanilla Skyrim en cooperativo online Salió hace dos días Para los que estéis escuchando esto No tenéis Skyrim Ya os estoy escuchando En instant Gaming está a 5 euros Por favor Daos el homenaje Aunque aviso Antes de que vayáis Es la especial edición este mod ¿eh? Así que No sé si está a 5 pavos esa Pero que Skyrim está regalado gente Que vayáis O sea Ya está Nintendo Switch OLED modelo de Splatoon 3 la meto aquí 26 de agosto porque, primero, porque es bastante guapa y segundo, porque es curioso que salga poco antes que el juego, el 9 de septiembre. No creo que pare a nadie de comprarse las dos cosas a la vez para la fecha indicada, que al final es ese 9 de septiembre que se viene bastante mágico. Más fechas, tenemos bloque de, bloquecito pequeño de Square, de Diophil Chronicle, el juego de estrategia que por error se atribuyó a Platinum en su día porque la web la copiaría y pegarían de la de Babylon Fall pues ya tiene fecha y es el 22 de septiembre, repito, no está hecho por Platinum y no es por defituar, sino porque básicamente Platinum haciendo un juego de estrategia me habría respetado la cabeza. Luego Valkyrie Elysium ha presentado un gameplay que a muchos les ha quitado las ganas de seguir. A otros les ha dado muchas más ganas de avanzar con este juego. Las dudas se disiparán relativamente pronto ya que saldrá una semana después que Dio Field Chronicle el 29 de septiembre. Está recolocando ahí Square sus lanzamientos porque el pelotazo de la semana en cuanto a fechas y el pelotazo del mes probablemente en cuanto a fechas es que God of War Ragnarok confirma por fin sus fechas. 9 de noviembre Alrededor, ni Dios Por ley, vamos, como con todos los grandes lanzamientos Como cuando tuvieron que... Bueno, para que no les ocurra como con el Horizon Zero Dawn y Breath of the Wild Al final Aunque aquí es un poquito de competencia interna Porque por consecuencia es Forspoken el que se va el 24 de enero Digo competencia interna porque aquí Sony mete la morterada de coproducción Al ser exclusivo de lanzamiento Y por cierto, lo de que se va el 24 de enero, creedlo ustedes Puede que se vaya aún más para atrás lo que sea para que acabe saliendo por último el el anuncio de fecha más difuso y más neblina tenemos remake anunciado de Lollipop Chainsaw el juego que tuvo o contó con el asesoramiento de Goichi Suda el maestro y que también está dirigida a la historia y escrita por James Gunn un dato bastante interesante siempre porque es una dupla que probablemente no se dé nunca más pues ese remake está anunciado para 2023 a priori por supuesto y el equipo original ha comprado la IP a Kadokawa y cambiará la música por ello por temas de licencias y cosas creo que hay un caso turbio con el que ha compuesto la música pero como no lo he investigado del todo vamos a decir la versión oficial del productor que es por licencias pasamos ahora bloque de conferencias tenemos un Ubisoft Forward que ha anunciado para el 10 de septiembre aunque también han llamado Ubisoft Forward a la cosa esta del Skulambon que han tenido luego Gamescom Microsoft confirma su presencia y se centrará de nuevo en los próximos 12 meses que alguien les avise y que sepan que ahora son dos más que en la anterior conferencia así que que enseñen más cositas alguna un poquito un poquito dame Hellblade ahí no sé Capcom estará en la Comic Con de San Diego dejando probar Street Fighter 6 y hablando un poco más de detalles del juego y de personajes a priori ya anunciados aunque no sabremos si enseñarán algo en la en la feria el E3 pasará a ser una colaboración de la ESA y de pop la empresa que está detrás de la PAX así que bien o de la Star Wars Celebration entre otras ferias al final parece que el E3 sigue o la ESA sigue confirmando sus pocas ganas de tener una puñetera feria y lo bueno es que al final se la ha dejado a gente que sí disfruta de ellas y a, a priori le sabe mucho mejor que ellos. Esperemos volver a Los Ángeles para la segunda semana de junio de 2023 y que además se tomen en serio estos es de Ritpop, porque al final yo creo que serán los que manejen el cotarro en lo presencial mínimo, pues lo de congregar a la gente en condiciones, que sea una feria mov- fluida tanto para prensa como para visitantes y sobre todo que consiga reunir buenas conferencias. Pasamos a Ahora al bloque de ya disponible. Tenemos juegos del Plus, que me lo dejé de la semana pasada. Tenemos Crash 4, It's About Time, Man of Medan, eh, los juegos estos de miedo de los de The Quarry, y Arcade hedon que ni puñetera idea, pero ahí os tenéis los tres. Game Pass, primera quincena. Desde el 5 de julio tenemos Last Call BBS, un recopilatorio de minijuegos bastante pintón. Yakuza 0, Kiwami 1 y Kiwami 2 vuelven al Game Pass después de irse en noviembre o en diciembre del año pasado. Otra vez está la saga de Yakuza principal, no los judgment. Al completo Así que quien quiera darse El mega homenaje Tiene una de las sagas Más consistentes Y mejores de todos los tiempos Y ahora mismo Pues la mejor de SEGA El 7 de julio llega DJ Max Spec 5 Matchpoint Tennis Championships un juego de tenis cuyas únicas licencias son dos tenistas en la portada y Nick Kirgios, que ahora está en las semifinales del Wimbledon, pero lo que es es un agitador y un pesado. Y Road 96, un juego bastante contemplativo que tenéis por ahí para, para echar el rato tranquilito. El 14 de julio llega Escape Academy, Overwell, Power World Simulator, uno de los juegos más tochos. ...que puedes ver en tu vida... ...es simplemente un simulador... ...de una... ...de una manguera... ...que tiene chorro fuerte... ...y vas limpiando... ...ASMR puro... ...buenísimo... ...y dato curioso... ...lo edita Square... ...por algún motivo... ...que lo he visto por el Twitter de Square... ...cuando es un juego... ...creí que era un juego... ...relativamente independiente... ...y por último... ...ese 14 de julio... ...para los fans... ...más jóvenes del mesón... ...llega... ...La Patrulla Canina... ...Adventure City Calls... Y mi amiga Peppa Pig Los dos gotis de este año Si es que han salido este año Creo que Peppa Pig es de 2021 Así que le, se lo robó It Takes two. Por último Quería destacar De los que se van Del Game Pass Carrion Un juego De menos de 4 horitas Bastante cortito Y asequible Y sobre todo recomendable En el contexto De que desaparece del servicio Pues en 5 días Así que cualquiera Que quiera Que esté ahí con el Game Pass Que no sepa qué jugar ahí O quiera jugar algo entre ratos O incluso en el móvil En la nube Carrion puede ser un buen juego Aunque lo de la nube Puede que no Porque es un juego Con un control muy caótico. Por último, fuera del Game Pass, ya disponible Gwent Rogue Mage la expansión que añade un modo para un solo jugador, Roguelike constructor de mazos al juego online. Se ha visto que era una cosa esperada, ya que el Went ha subido bastante la comunidad activa, y obviamente pues es menos comunidad activa en tanto que están jugando solo. <susurra> Hasta aquí, el fuera de carta de hoy. Eh, vaya, cargado de, na- de cositas, tú ya me dices, Javier, ¿qué te interesa? Con qué te quieres quedar. Bueno, realmente lo que es ahora mismo no me quedo con mucho, tendremos que
1: ver el bloque de conferencias, pues ver qué se presenta y demás, aunque como tú has dicho, pues probablemente se centren en cosas que ya hemos visto y luego pues los juegos del Plus que te los mandé en su día porque el Crash, la verdad es que le quiero meter caña, que no no he jugado nunca ninguno y oye, eso seguro que está de puta madre y bueno, luego... Ojalá estuviera en la San Diego probando el Street Fighter VI, pero no va a ser posible. Así que, bueno, ya os cuento después lo que, lo que he estado probando en su lugar.
0: Que es porque se nos ha olvidado pedir las credenciales, ¿eh? No es porque no nos dejen entrar por como prensa, eso que quede claro. Es que la San Diego Comic Con a quien le... Bueno, eh, en fin... Eh... <risa> Está bien, me gusta lo de l 3 por porque eso, se quitan el bulto de medio, vamos, lo que he dicho, que se quiten el bulto de medio y se lo den a gente que de verdad quiera disfrutar de una feria y que también forma una feria en condiciones, porque al final esta gente son unos sinvergüenzas. Son, la esa, como sabemos, son las editoras, todas las editoras, Ubisoft, Sony, Microsoft, etcétera, en Estados Unidos. Así que, pues como siempre me meto con lo mismo. No, no estoy cambiando de objetivo de momento. Luego, recuerdo, Skyrim together eh, no me jodáis. Eh, chavales, os ve por allí. Quien quiera, que me agregue por Steam, que me pida, me pida mi usuario, porque vaya de cabeza, aunque bueno, no soy cómo va lo de sincronizar mods y tal, tengo dudillas, ¿eh? A lo mejor tengo, hay que jugar Vanilla o al menos solo con este mod, ya veremos, ya veremos, no creo que sea como los servidores de Team Fortress que te dejan mods un rato para pa sincronizar con la partida del compañero. Así que nada, si quieres, pasamos ya a los bloques de noticias más marcadas. Yo he marcado uno, tú has marcado otro, yo marco el caos de Skull Bones, que, o sea, hablamos primero, si quieres, de... De, de lo tuyo o de lo que te ha interesado más, porque tengo la garganta lija del 15 o lima del 5 o como se llame, no, no en fin. <risa> pero, pero eso, los bloques de hoy son, para presentarlos ya, Skull and Bones, el caos por todas partes y, por último, Javier, cuéntanos qué es lo tuyo. Pues sí, a mí una noticia que me llamó
1: mucho la atención ayer... Es el tema del God of War, ¿no? Como hemos dicho, se anunció la fecha, 9 de noviembre, sequía para el resto de de juegos, llega el grande, uno uno de los grandes del año, y también, junto con la fecha, se anunciaron las ediciones que, que te puedes pillar del juego. Y una de las cosas que me llamó la atención, o bueno, la cosa que más me llamó la atención es que las ediciones más caras del juego, estas que incluyen un montón de cositas, que bueno, no sé si decir lo que, lo que incluye cada una, pero ya sabéis, lo típico, figuras, que sí, si códigos, el steelbook, cositas, ¿no? Mapas, tal. Eh, no incluyen ninguna de ellas el juego en físico, o sea, que te vienen con un codiguito para descargarla. Como por ejemplo la edición Jotnar, que es la más cara, y ahí te la que cortar aquí. En primer lugar, la tenemos en dos variantes Versión física y versión digital La versión física incluye una caja Steelbook Pero sin disco Porque lo que viene es un código impreso para God of War Ragnarok En Play 4 y Play 5 Una réplica del martillito del Mjolnir ¿Vale? Eh, mapa de tela de isdrasil figuras de los gemelos Vanir yo tampoco estoy tan metido en el lore me estoy jugando ahora el primero el juego de pines de halcón oso y lobo fey Kratos y Atreus el anillo legendario de Draubnir guardado en una bolsa de tela roja disco de vinilo de 7 pulgadas con la música de B.E.R. McCreary. dos temas ju-
0: ¿temas? ¿dos canciones?
1: dos temitas esto es un temita coño? <ríe> y juegos dados de Brock Con acabado metálico y adornos azules. Con la marca de los hermanos Ultra. Vale, esto es la versión en físico. Que como ya hemos visto, no trae el disco. Trae un steelbook, pero un un código para descargar el juego. O sea, a mí eso me parece ridículo, de traca. Pero bueno. Luego también tienes esta edición en digital. No se han dicho precios. Pero no incluye lo mismo Porque el digital incluye un conjunto de avatares Un tema para la consola mini libro de arte digital Armadura de Kratos del Valle Oscuro Traje vestimenta de Atreo del Valle Oscuro Traje O sea, que son trajes para dentro del juego Banda sonora digital oficial de God of War Ragnarok Empuñadura de hacha del Valle Oscuro O sea, una skin para el hacha del Leviatán Y otra skin para las espadas del caos Que en digital lo que te trae son bonificaciones Trajecitos Y skins para las armas Pero no trae ni el, no trae ni el martillo Ni nada Nada de las cosas físicas Porque evidentemente esta edición es en digital espero que no hagan la de clavarte el mismo precio digital que físico y segundo, no sé a que, no sé cuál es la gracia de que exista
0: la edición Jotnar digital si la edición Jotnar física trae el juego en digital aquí hay dos temas, primero el que, el que más importante no la, la ausencia del disco que oh, yo, yo te lo dije que me llamó menos la atención porque ya me reventó los estándares cuando la edición coleccionista la de la estatua del elefante gigante y todas estas cosas de Horizon Forbidden West también trae un conocido como Butcher Coat Porque te pone Incluye el juego Asterisco Y abajo del todo En una letra pequeña De farmacéutico mal bu- Butcher Coat Vaya eh, El problema También Que esa edición Con el martillo El Mjolnir Que es tocho no Es para que lo cojas tú Al final No es el hacha de Kratos Pero coño Será un martillo Que primero pese Y segundo sea Escala 1-1 Al Thor Que haya una edición Físico y digital Y que tú estés pagando Me aventuro a decir Mínimo 150 pavos Y es un mínimo Bastante amistoso <risa> Ojalá Es... ...estaría bastante bien... ...ya que están ahora los juegos 80 pavos... ...pero estás pagando ese mínimo de 150... ...ese máximo de 250 pavos... ...por esta edición... ...que es la más tocha... De, ...del juego... Y te la separan en digital y físico, que a priori todavía no sabemos si al canjear el código te dan los bienes de la edición digital. Pero si me la compro en físico de verdad me vas a racanear los cosméticos, la banda sonora en digital y esas cosas que yo... Quiero decir, está tirando por ahí de una manera tonta. Porque primero, no, no debería existir edición journal digital. Ya no, por, ya no por no tener el disco, la física, que sobre todo por eso, pero también porque... Coño, lo guapo de una edición coleccionista es quedarte con algo, ¿no? La edición coleccionista del Phantom Paint en el brazo del Snake rojo este, eh, yo qué sé, yo tengo la edición coleccionista del Splinter Cell Conviction, la que no traía la estatua de San Fisher, pero el que se gastó 40 más más por la estatua de San Fisher pues tiene una pieza de estatua, que ahora la quiero yo, pero en su día me, en su día me lo pensé, es un tema, tío, que ahora te separen las ediciones por la que trae los bienes digitales y la que trae los bienes físicos. Y encima los bienes físicos no incluye un puto disco. Es como yo. Sony, mamona, es que es la de siempre. Tienes un puto juegazo ahí que se que va a ramplar con la industria. Y yo, dime, enséñame Jimbo, o quien sea, el informe financiero que dice que no puedes darle al pobre que ha pagado 200 pavos para la edición física, los trajecitos de los cojones, la banda sonora en digital, y le das un vinilo con dos canciones. Me cago en tu vida. Si la cosa es por ahorrar disco, ahórrate el vinilo y mete el del juego. ¿No? Porque porque encima estás haciendo un vinilo del copón 7 pulgadas que son eh, 20, 20 centímetros o por ahí Y me metes dos canciones que yo no sé cómo funcionan los vinilos Pero claramente cada vinilo no tiene una no tiene una canción en cada cara Eso eso lo sé, eso creo que... O sea, tan joven no soy La púa va a distintos lados porque hay distintas canciones O sea que eh, vaya es que se acuesten tío es que no puede ser tú estarás más enfadado porque a ti te joden el disco
1: básicamente hombre yo es que estoy un poco traumado ten en cuenta me he tenido que comprar las Tortugas Ninja en digital que si lo del Ben Kenobi amarillo de los cojones que si los trajecitos <risas> del King of Fighters con las ediciones digitales nada aquí parece que se prioriza a toda costa el digital por algún extraño motivo conspiración y y ya no solo no solo eso sino que ahora ya lo que falta es que te compres ediciones con un montón de cosas en físico y te pongan un codiguito de mierda Yo no lo veo, no lo veo eso para nada. Y bueno, y por cierto, el código, eso sí, creo haber leído, se puede canjear para Play 4 y Play 5, porque si te compras el juego... sí Exacto, código impreso para God of War Ragnarok en PS4 y PS5. Porque si te compras el juego de normal, recordemos... No se puede actualizar de la Play ¿No? 4 a la Play 5. Lo han confirmado 87 veces. No vaya a ser que les pase como con el Horizon que prometieron y luego tuvieron que dar marcha atrás. Pero que por ello, si fuera por ello, ya con Horizon no se hubiera podido actualizar. O sea, nos vamos olvidando. Yo creo que ya a estos puntos de inflexión, lo de actualidad los juegos de la Play 4 a la Play 5, se acabó. Bueno, se acabó. Se podrá, yo creo que se seguirá pudiendo hacer, pero a poquina.
0: Pero, de, de verdad, ¿eh? cuesta es cierto? Yo, es que no lo he mirado. Sí, sí. O sea, cero... No es que... Tengas que pagar todavía sino 0 cero dólar c- Cero dólar porque no hay posibilidad Y yo O sea, si te gastas 500 pavos en una consola Y te has gastado 60 en un juego eh, Nos merecemos esto, ¿no? Como sociedad, quiero decir Hostia, vale eh, A ver, yo creo que sí va a seguir habiendo actualizaciones Porque, vamos, no Si la casa Sony ya dice que hasta aquí pues por su parte será hasta aquí, pero hay otros estudios que se benefician mucho de esta mierda, porque... Es
1: ¿eh? eso, ¿eh? se puede dime. actualizar pasando por caja.
0: ¿Cuánto, cuánto, cuánto?
1: A ver, dime. Tenemos aquí... Se puede actualizar pasando Tenemos por
0: caja. Tenemos aquí los datos. 10 dólares.
1: Bueno, empezamos Empezamos con 10 dólares.
0: Bueno, como las, al final como las Director's Cut, tanto de Ghost of Tsushima como de Death Stranding. 10 pavos. La de Horizon fue gratis, es la única que ha sido gratis al final, porque, porque lo prometieron en la showcase un día, porque además hablaron de varios juegos que iban a ser gratuitos el salto. En fin, Jimbo, eh, te estoy esperando, pero te estoy esperando con la mano... Bueno, da igual, eh, en fin, es... otra vez.
1: No, no, que sí, que te estamos esperando con la mano abierta, Jimbo. Yo lo termino de decir. Y uff, no sé, tío, yo estoy estoy de culo con estas mierdas porque, porque ya te digo, porque me jode tener que, que pasar por el aro de, de lo digital y, y más... Encadenando con el hecho de que eh, ayer supimos que vamos a. la gente que en su día compró, compró películas en, en la PS Store, pues al carajo. ¿Cómo que... ti,
0: pero explícalo, coño, la no, noticia. Mirá, y sí, no, te lo
1: explico, te lo explico. O sea, perdón, perdón por el dramatismo, pero es que, en serio, es que las cosas se entienden mejor a veces por por pareja. Os voy a dar todos los detalles. Vamos a ver. En marzo de 2021, vale, vamos a empezar por, por el principio. En marzo de 2021 Sony confirmó que ya no se podrían comprar más películas, ¿vale? Ni alquilarlas en la tienda de la, de la PlayStation, ¿vale? Eso fue en marzo de 2021. Ya no se podían comprar más, pero tú tenías acceso a las que ya habías comprado. Eh, en agosto, dejaron del 31 de agosto de 2021, se dejó de poder comprar. Pero eh, la cosa es que ahora mmm, Sony ¿vale? ha dicho las películas que tuvieras de Studio Canal... No las vas a poder ver. O sea, aquí te sale una lista de películas afectadas de estudio canal y la lista es bastante extensa. Quiero decir que si tenías algunas de estas películas compradas, eh, las pierdes. Una lista de bastantes películas que si las tenías compradas, las has pagado, te las quitan. Y de momento no han dicho nada de devolver dinero ni de darte ninguna compensación. Simplemente lo que tú habías comprado lo pierdes. Que de momento son películas... Y unas pocas seleccionadas que tú dirás, vaya gilipollés, pero oye, al que tuviera alguna de ahí, pues ya la has jodido. Que no es mucha gente, no, pero ¿qué que te impide que pase en vez de con películas, con videojuegos que caduque la licencia o co- cualquier historia? ¿Sabes lo que te digo? Yeah.
0: Bueno, a ver, esto lo hablé en el último monasterio con Iruelo. Hablamos de cómo. Bueno, esto viene de, much, de mucho tiempo atrás. Primero empecé. Con, la, con Steam, que antes las tiendas dig- digitales, eh, Antes en las tiendas digitales tú podías vender tus licencias como juegos de segunda mano. Quiero es decir, estamos hablando de una realidad que nosotros no hemos vivido y que me parece utópica en estos instantes. Pero es la que era y al final, pues, desde que estamos en Steam, llevamos... Estamos sujetos a unos eulas bastante no restrictivos en tanto que nos dejan jugar y hacer y camelar como queramos dentro de la plataforma, pero sí jodidos en tanto que se privan el derecho de de quitarte Las cosas como quieran, entre comillas, ya que al final tu cuenta no es tuya, estás alquilando un servicio que está a tu nombre mientras tengas la cuenta, los datos, todo en orden. Entonces, en cualquier momento, al ser la cuenta verdaderamente de Steam y los juegos, pues... Bueno, ha pasado muchas veces que han retirado juegos de Steam de la tienda y ya no se pueden descargar. Por ejemplo, el juego de Deadpool de Activision lo tengo descargado en mi ordenador porque lo tengo comprado y no, no lo he jugado ni de coña lo compré de rebaja una vez a céntimos pero tú no lo puedes pero... descargar
1: aunque lo, o sea, muchas veces lo retiran pero tú lo puedes descargar desde tu biblioteca
0: es que creo que con el Deadpool no estoy seguro eh pero el Deadpool me dijo que descargarse ya porque se va del todo y es como hostia, espérate eso también pasa con el Hawken por ejemplo que es un juego que no funciona básicamente porque era un juego online que cerró los servidores ya solo tiene servidores en Play 4 y tampoco juega nadie por desgracia pero yo lo tengo instalado por si algún día ha lo que sea yo tenéis mis archivos primigenios por si han borrado servidores y todo, creo que borraron servidores y todo. Y entonces mis datos de online nada más que están en mi disco duro y es como, hostia, cuando yo abra el juego en cualquier cosa, pues se subirían a la, a la nube si hubiera, que no hay ahora mismo, pero mientras tanto está en el editor y no puedo no, no puedo hacer nada con ellos. Obviamente, esto son situaciones distintas a esto de las películas, porque al final como siempre, igual que la música de Square Enix está distribuida por millones de distribuidoras, productoras a lo largo del planeta y al final alcanzar acuerdos por servicios que producen más o menos beneficios pues es relativamente difícil en el sector cinematográfico. Y yo imagino que es lo que le ha pasado a Sony, que está en época de comprar sus propias acciones, de tocar los huevos a los clientes o a los usuarios, que al final para ellos son putos clientes de mierda, por supuesto, aquí no hay paternalismo o o, no, no hay amor hacia hacia la marca porque me cago en Dios que han visto este servicio como sobrante igual que el Playstation Now, bueno, imagino que en un registro aún mayor y en el momento en el que le han tocado los huevos con que hay que renovar licencias de lo que sea, ha dicho, que le den por culo y esto quién lo usa, esto qué películas tiene, quién tiene el Deadpool aquí descargado, no el juego de Activision sino la película, peliculón, pero que le den por saco a la gente y ya está y quizás si se hace mucho más eco, que lo dudo porque al final es un servicio de película, pero si se hace mucho más eco, pues llegar a una compensación de algún tipo por supuesto que las películas no te van a dejar que seguro que es que han decidido romper los pactos y a tomar por saco y tienen la potestad de hacerlo. Igual que Steam, entre comillas, tiene la potestad de mandarte a la mierda todo lo que tiene. Obviamente, Steam no lo va a hacer por, por la pasta que, por el chorro de pasta que le va a llover y le seguirá lloviendo por los siglos de los siglos. Amén pero eh, en un servicio de películas pues es más complicado. Y por ejemplo, ahora ya siendo abogado del diablo, defendiendo una posible compensación de Sony, ya que tiene adquisiciones de distintas productoras, de animación, de peris y series. Seis mesecitos de Crunchyroll. ¿Qué te parece? Y te van a mandar a tomar por culo. ¿Pero qué te parece? Seis mesecitos de Crunchyroll.
1: Oye, a mí me parece bien seis mesecitos de Crunchyroll. Vamos, a mí personalmente, como como el friki que soy, ¿no? al que no le guste el anime, el pobre dirá, pero yo quería ver mi película de... Que me gusta a mí mi película de los 90 no sé qué, no, tranquilo, que tienes aquí para verte todos los animes que tú quieras, loco.
0: y te ves Kimetsu. Culturízate, coño.
1: Te has llegado, o ¿no? ¿Te has enterado? Pues eso. <risa> que no sé, tío. O sea, yo. Es verdad lo que tú dices, no es lo mismo el mundo de los videojuegos que el de la música ni el del cine para este tipo de cosas. Pero como ya dijiste, el caso de, del juego de Deadpool y ha habido otros más. Es verdad que muchas veces lo que se hace es retirarlo de la tienda Y tú desde tu biblioteca lo puedes descargar Pero mira, me acabas de poner un ejemplo Yo este no lo sabía, que ni siquiera lo puedes descargar desde la biblioteca Que o lo tienes ya descargado O lo pierdes Y joder, no me gusta para nada por dónde van los tiros en este en este caso Y... Yo siempre he sido muy escéptico con el formato digital y, y es eso, porque al final la potestad que tienen Estismo, que tiene Sony o que tiene quien sea, de dejarte completamente en pañales está ahí. Que otra cosa es que lo hagan o no porque es un negocio y ellos son los primeros a los que no les conviene. Pero en el momento en el que algo cambie, quiero decir, la propiedad digital... Pf, Coge lo de propiedad con con pinzas, ¿sabes? No sé, tío, no no me gusta esto nada. Y y espero que que no pase con con los videojuegos, pero, pero es que además no nos están dejando muchas opciones porque es eso. Yo no sé si llegará un día que directamente el formato físico desaparezca, porque de luego a ellos les conviene más. Que muchas veces dicen que es para ahorrarse los costes de fabricación, de transporte, no sé... No sé, luego eso no tiene mucho sentido porque lo mismo vale un juego en físico que en digital, cuando lo ponen al mismo precio, o sea, que parece que no están teniendo en cuenta esos costes que ellos
0: dicen. Lo lo de los costes es... bueno, a mí me parece la excusa que había al principio, ¿no? Al final, yo yo lo que quiero dejar claro a todo usuario de ocio digital que esté por aquí... Obviamente a los de Netflix y eso ya saben que nada es suyo, que pagan por un servicio de alquiler y los de Game Pass pues lo sabemos igualmente. Pero los de Steam también os lo repito y los de cualquier tienda digital de todo. Nintendo no sé cómo lo maneja pero más o menos igual seguro, igual de perro. Los juegos no son nuestros, ¿vale gente? Eh, Ya está es hasta que nos dejen usarlo, disfrutarlo. Al final tampoco tenemos que arrastrarnos en el concepto de propiedad masivamente. Quiero decir, el, el universo se regía por los videoclubs hasta hace 20 años, así que no acaba de pasar nada. Pero al mismo tiempo, pues obviamente no nos están cobrando tarifa de videoclub aquí para jugar los juegos, excepto quizá en el Game Pass o, o en cualquier servicio de alquiler o y play y tal, de servicios de, de biblioteca de juegos. También te digo es que los gastos ahora son complicados de manejar, ¿eh? Hace poco, bueno, hace poco que coño hace 4 o 5 años ya salió un estudio de que la huella de carbono de un videojuego digital cuando sobrepasaba los 80 gigas era prácticamente igual o incluso mayor que la huella de carbono de un juego en físico, del mismo juego en físico. Quiero decir eso se, creo que el ejemplo era el Call of Duty Black Ops 4 que pesaba 80 gigas o casi 100 gigas y entonces descargar eso con una conexión promedio con la electricidad, eh, el abastecimiento de electricidad promedio, el tipo digo carbón lo que sea de, de los países pues Europa Estados Unidos etcétera pues de media suponía un consumo mayor cuando pasaban los 80 gigas que eh, y una contaminación mayor que tu copia impresa del game que te venga pim y te meta un parche día uno así que esto hecho ya eh, las dimensiones en las que estamos manejando las cosas primero de todo ¿Dónde coño va Activision todavía? Poniéndome los juegos de 80 gigas? Porque vaya Con la Play 5 que pesa Que tiene 825 de espacio disponible Es que me caben 5 juegos del Call of Duty que, que mejor Que mejor que no quepan Y que no estén Yo aviso ya, eh Es que de verdad, señores Con tener uno ya vale Y demasiado tenéis Pero bueno eh, Call of Duty tiene su solera y su tradición y mucha gente no puede salir de allá y, y su encanto al final. Pero, tío, no puedo empezar los juegos 80 gigas y cobrarme 70 pavos en la tienda y que ahora... Bueno, no es que no, no, no que no sea mío, sino que en cualquier momento me toquen loco vos con que no funciona, vea ese Gran Turismo, que eso con la copia física y con la digital, porque era no, tema de servidores. Eso, sí. eso era tema de servidores. Pero es que tenemos tanta mierda aquí por cortar que es impresionante... Mm-hmm. Cómo nos como nos manejan todo el rato, tío, pero da igual. Al final, estamos hablando de las películas y de esto, es simplemente recordar que las eulas siguen ahí y que quien quiera leerlas, pues le va a pasar un escalofrío por la espina, como no vaya avisado. Y tampoco pasa nada. Vivi- viviremos con ellos, como siempre. Peor que peor son los juegos 80 pavos.
1: Yo, para cerrar, digo que, o para cerrar mi aportación, lo que quiero decir es que, hay que tomarse las cosas con relatividad, tampoco se puede caer en la paranoia y es cierto que en el digital la propiedad propiedad tuya no es, pero que en el físico tampoco porque antiguamente sí, yo realmente la puedo enchufar en mi Play 2 y todos los todo catálogo de juegos que tengo, lo voy a poder jugar, pero vete a saber si dentro de 20 años o 30 21. años, pero me refiero por ser realista, cojo enchufo la Play 4 que todavía me funcione y le meto un juego que yo los tengo casi todos en físico, pero entre las cosas que hay que. entre los parchecitos, entre los servidores, pff, vete a saber cuántos funcionan y cuáles son jugables y cuáles no. O sea, realmente queda muy bien. O sea, a mí me. A mí me gusta tener el trozo plástico rectangular con la carátula del juego. Pero no te garantiza que te vaya, Que eso te aporte nada. Al final, el físico hoy en día es el digital con pasos extra. O con menos pasos, según cómo se vea, pero que son primos hermanos y al final. Siempre hay estratagemas y siempre hay cositas que te fallan y si no en los servidores es que no te funciona sin parche y si no es que no tienen los DLCs y si no es cualquier historia. Y al final no hay escapatoria en ese sentido, lo único que te lo puedes tomar con, con cierta filosofía y bueno, tampoco caer en la paranoia, como, como he dicho, disfrutar de los videojuegos que, que tampoco se trata aquí de,
0: de morirse mañana. Tal cual, eh, bueno... Los problemas de siempre, ¿no? Pero, vamos, yo como, como digo... Bueno, no sé si siempre, pero ya lo he dicho más de una vez Que esto es un hobby, tío Y que estén lado apretándonos las tuercas Con lo que es un hobby y no es la vida Que ya nos aprieta suficiente las tuercas la vida Pues eh, es tocho Y para acabar ya, el único punto que quiero dejar Sobre el formato físico Que es la ventaja primigenia para mucha gente En tanto que no tenemos un presupuesto infinito a nadie Ni tiene un chorro infinito de dinero El formato físico sí lo puedes vender Eso es la clave al final. Yo creo que es lo más sangrante del formato digital, ¿no? Al final, de de este alquiler de licencias, de este la cuenta no es tuya, tú estás alquilando un uso de un servicio de manera gratuita para poder comprar más cosas. En fin, el lío de siempre. Ustedes no leáis las eulas porque al final tampoco pasa nada. Eh, Vais a poder jugar probablemente a la mayoría de juegos y si no podéis no va a ser por culpa de lo que ponen esos documentos. Si queréis amargaros con la realidad de la vida, podéis leerlo. Pero si no, ahí, ahí se quedan. Como siempre, vamos. A ver quién lee los términos y condiciones de Facebook. Pasamos entonces ya, Javier, uh-huh. al otro punto de noticias que, que tenemos esta semana. Lo he, parado de, lo he separado del fuera de carta porque al final está dando mal la chapa y tiene un par de cosas que se vieron hace mucho tiempo que, como claro, el mesón existe desde hace dos meses, pues me gustaría remontarme al principio del todo. Estamos hablando, como he introducido antes, de Cool and Bones. Un juego que se enseñó ayer. ...en una especie, una suerte de Ubisoft Forward... ...lo han llamado así en la tipografía... ...y en los diseños del vídeo... ...pero luego es un Skull Bones Show... ...que es algo así... ...da igual Ubisoft... Eh, ...lo importante del juego... ...me remonto a los anales de la historia... ...2018 eh... ...la suite tenía nada más que un año... ...y ya estaban pidiendo la pro... Eh, ...pues en esa época... ...se presentó también... ...Skull Bones... ...en una conferencia de Ubisoft de E3... ...sí, efectivamente, de E3... ...un juego de barcos piratas que se pecan muchazos, no a los Sea of porque parecía a priori ser más un World of Tanks en tanto que no parecía que hubiese manejo en primera persona, ahora parece que un poco sí pero no prof- ahora profundizaremos en ello, lo importante de ese juego es que eh, nos lo enseñaron en 2018 para salir en diciembre de ese mismo año y estamos aquí congregados hoy para deciros que la fecha de lanzamiento oficial de Cool and Bones anunciada ayer es el 8 de noviembre de este mismo año. Un juego que tarda o que se atrasa más de tres veces y todas son retrasos de más de un año, podría pararse a pensar uno que son juegos que nunca van a salir. Es más, Skull Bones, pues mucha gente estaba convencida de ello hasta que... Hace bastante ya, ¿eh? No es algo nuevo, creo. Creo que hace dos años mínimo que se sabe. Pues se supo que este juego está hecho por Ubisoft Singapur. Primero estaba, se dijo que estaba hecho por ellos destacando sus tecnologías con el agua, ya que habían estado en unos Assassin's Creed solo para hacer el agua. Es decir, este estudio estaba hecho para conquistar los mares, de alguna manera. Claramente, Skull Bones se les ha hecho bola, ha habido cambios en el estudio, en tanto que ha habido cambios en todo Ubisoft, porque desde 2018 hemos tenido más de tres y más de cuatro... Huelgas de trabajadores en protesta de los abusos sexuales, los acosos laborales y un largo etcétera de putas mierdas que mi amigo Yves sigue sin resolver totalmente. Ha tenido la dimisión del director de Assassin's Creed Valhalla, ha echado un par de personas pero la cosa no acaba de acabar porque sigue habiendo desigualdad salarial y un montón de mierdas en un... En una compañía que tiene estudios en todo el globo Y eso hace que también haya situaciones excepcionales Que haya que tratar Tenemos Ubisoft la India con el Prince Persia Que al final se lo han quitado Y tenemos aquí en Ubisoft Singapur Una cosa muy curiosa Que es que el gobierno de Singapur Gobierno esclavista, gobierno tal me, me da, no, no me da igual Pero no es a lo que voy Pero bueno, Ubisoft una vez más aliándose Con la gente buena de este planeta no eh, Lo importante es O lo destacable de esto es que firmaron con el gobierno de Singapur un pacto para que este juego saliera con su beneplácito y su financiación parcial. Es decir, están cogidos por los huevos ese estudio, un estudio que no sé quién lo forma, pero al final de un país sumamente racista con la gente no rica que no ha nacido allí, pues tienen firmado un acuerdo con esa gente para que el juego saliese bajo sanción si no... Antes de 2023 Fecha límite 2023 Cuando te dan esa holgura En 2018 piensa Estoy haciendo un juego como servicio de barcos Esto lo saco en seis meses Y a derrapar por ahí A coger la pasta e irme Pero amigo ¿Cómo se te ha hecho bola? Que al final estamos aquí Para esperar Adentro de 4 meses Ni más ni menos A ver si cuela Porque al final Colará para el gobierno de Singapur En tanto que van a ver el juego saliendo Y eso, se, y eso significa cumplimiento del contrato Pero ya veremos si cuenta para los jugadores Porque vaya Ahí, ahí está el juego pues
1: nada tío, llevas toda la razón y no sé, yo creo que ya este juego ni, ni, se, le, ni se le espera lo siento, estoy, a lo mejor estoy hablando por mí y resulta que hay mucha gente que, que espera el Skull and Bones pero vamos, que si querían las batallitas de barco, esto empezó pues, pues eso, como vamos a coger las batallas de barco del Assassin's Creed Black Flag y de los posteriores que hubo después, que hubo unos cuantos de piratas y, y llevarlo a juego como servicio a tal no lo sé no sé qué, qué opinar del juego realmente han dicho si han dicho tema de precios o han dicho free to play o han dicho algo
0: yo imagino que es precio canónico 60 pavos no, no sé si lo han confirmado el juego ha llegado a estar a 60 pavos en páginas cuando se contaba con que iba a salir relativamente pronto. Así, tampoco sé si es la típica como Amazon que tiene Bayonetta 3 registrada a 72 euros, pero eh, Ubisoft pues te lo puedes esperar. O sea, es un juego por el que Ubisoft... Es un tipo de juego por la estructura de... Puede ser online, puede ser solo, va a tener su pasecito probablemente y sus temporadas. rollo Rainbow Six. Un juego por el que se puede cobrar y por el que Ubisoft ya ha cobrado. Aunque cambie la temática y tal. Lo interesante que se han dicho es que todas las actualizaciones que vaya a haber, tanto de contenido tochas como de cosméticos cosas especiales, van a ser gratuitas o al menos de acceso gratuito. Es decir, que a lo mejor te ponen ponen unos cosméticos que cuestan puntos del juego un montón, pero son puntos del juego. No son monedas eh, intercambiables con dinero real ni nada parecido. Al menos a priori, por supuesto, Ubisoft se puede... Puede revertir su palabra cuando quiera, a placer. Pero a priori, las actualizaciones son gratuitas. Lo que no controlo es eso. Si el juego va a ser. Eh, si el juego va a ser gratuito. Que lo dudo bastante. Porque creo que tenía hasta edición física en su momento. Efectivamente, nos hemos metido en la página de School and Bones, Ubisoft.com barra game, barra School and Bones, barra para ver que la edición de PC, al menos, vale 60 euros. La edición de Play 5, o sea, esto ya esté más serio, quiero decir, la he mirado y me ha dado, y... vale, no puede ser, pero vale, eh, me suelto, lo, me suelto y lo digo, remontamos de nuevo, la edición de PC 60 euros, descarga, no tiene disco, pero tiene edición física, tiene su carátula como la del Den Ring, que al final Den Ring se lo perdonamos porque es la salud más bonita, pero la edición de Play 5 y probablemente la Xbox Series X, efectivamente, es el primer juego de hecho De Xbox Series X que sale a 80 euros. Skull Bones va a estrenar la marca de las 80 cucas en la plataforma de Microsoft. Obviamente no es culpa de Microsoft en este caso, pero qué estándar más guapo, ¿eh? Lo de ponerte un juego que ha tardado 5 años en salir y que no huele a vino, huele a puta mierda, ya lo puedo decir abiertamente, salga a 80 pavos, ¿no? En fin, claro que las actualizaciones son gratuitas y es que vaya, ¿qué me cuentas, tío? ¿Cómo va a valer 80 euros? Es no tener perspectiva. Ya está, yo paso.
1: Eh, pero te digo una co- bueno, pero mira lo que pone aquí incluye compras, es decir que eso de comprar, las actualizaciones gratuitas y compramos cosas con los puntos del juego, sí, podrás comprar cosas con los puntos del juego, pero yo, yo lo veo, yo creo que va a tener modelos similar al GTA Online, ¿no? tú tienes ahí tu dinero, pero también, oye, que si te quieres comprar aquí un dinerito del juego puedes pasar por, por cajas en la vida real, ¿eh? sin problema, aquí, aquí somos tolerantes, y yo creo que va a ser eso, ¿eh? o sea, la actualización. sí expansión, tal, no sé qué, te metes y la expansión, que es pues pagar para comprar cosas nuevas. Y ya está, a poquina. Es que 80 cucas es muy poco, tío, para un juego de este calibre. Hay que pagar más
0: todavía. Yo estoy cansado, yo estoy fatal. El meme este de Cristóbal Soria, que pone debajo, entre comillas, estoy fatal. Y, y se pone agachado a mirar a bajo al suelo. Pues yo ahora mismo no, no miro al suelo porque tengo que poner la boca en el micro. Pero vaya, la industria, ¿no? Amigos, ya hemos hablado, no hoy. Eh, edi- edición pesimista. O realista, depende de cómo la veas. Yo prefiero decir que es pesimista. Porque, por ejemplo, si quieres cerramos ya el programa de hoy por esta parte. Lo que se viene ahora, me tengo que poner el hábito y ya... Se viene una parte más bonita de los videojuegos. Vamos a hablar de Neon White. Bueno, ya estamos de vuelta, nos hemos puesto el hábito, estamos de vuelta en el monasterio y, bueno, como siempre, venimos a hablar de la jugación sin molestar a nadie en nuestro pequeño recinto y sin, sin más rumores que el más puro conocimiento y la absoluta eh, inteligencia que tenemos aquí. Como siempre, tenemos nuestras cabezas apoyadas en la pared de lo que pesa. Esta vez, bueno, en realidad, como siempre, en el monasterio somos dos, pero cambio de compañía. Me acompaña para esta pequeña eh, sección mi compañero y amigo Javier Irolo Muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenos días, tardes, noches, lo que proceda Pues estoy bastante bien, ya de vacaciones de pana, así que le he dado al cerebro y me he pasado un jueguito que ahora hablaremos de él
0: Venimos a hablar, ni más ni menos, no sé si lo habré dicho en el programa pero seguro que está en el título del vídeo y en la miniatura Venimos a hablar de Neon White El Goti de este año, quizás, no sé quién tiene algo que decir, hombre, el Den Ring no, pero eh, uno de los grandes juegos de este año desarrollado por Angel Matrix un estudio dirigido por Ben Esposito Uno de los creadores más prolíficos de los indie en los últimos años Ha estado, ha hecho varias agrupaciones Siempre le ha inspirado mucho los juegos de Dreamcast Y lo demuestra ¿no? con sus creaciones Por ejemplo, un juego suyo para quien tenga Game Pass Y quiera catar un poco el humor de Ben Esposito Aunque en Neon White quizás se ve de otra manera Ahora lo hablaremos Es Donut County Un pedazo de juego que ya saltó a la fama Como uno de los grandes juegos de autor y puso a Ben Exposito en ese escaparate, junto a otras obras, de, de creador a seguir. Pues hoy nos trae, de la mano de Anapurna Interactive, creo que ya han colaborado más de una vez. Este Neon White, hasta hace poco, pocas papeletas tenía de estar donde está. 88 en Metacritic, aunque las críticas no suelen importar poco. Es más, yo lo puedo relacionar con jueguitos que tienen peor calificación. Y lo más importante, al menos para nosotros que somos más de Steam y tal todavía... A fecha 7 de julio de 2022 se mantiene el 98% de críticas positivas en Steam. Así que hasta aquí la introducción y te pregunto, Javier, ¿cómo está el juego? ¿Cómo está el juego?
2: Eh, a ver, yo soy eh, partidario de que el Gotti se lo va a llevar el Den Ring de calle, sí. eh, de hecho si no se lo lleva m- puedo subir una foto en bolas a la cuenta de Twitter de Meson Sol eh, segu- oh, <risa> seguidla eh, ya de paso, que seguro que queréis verme eh, de esa forma y bueno, al menos el, el Gotti en cuanto a la, cal- al- la categoría de indie, eh, si no se lo lleva él eh, es que ha salido eh, el advenimiento de Cristo eh, en juego indie
0: y, eh, a lo largo que del año, pero de seguro que este se lo lleva. Yo estoy de acuerdo bastante en ese aspecto, pero me inquieta, me inquieta, bueno, no voy a hablar de manos negras ni de gilipolleces, sino me inquieta mucho el seguimiento que ha tenido mucho más prolongado y mucho más eh, amplio, Tunic, que ha yo también este año y se ha dado a la turra con que es un mini Souls al lado del Den Ring, entonces quizá ahí está la pugna, dentro de que yo he jugado Tunic, me ha gustado mucho, no me parece, bueno, sí me parece un juegazo, pero no me frente a ese Neon White que a mí ya me venía rascando dando el picorcito bastante vamos, yo te lo dije este juego va a ser bueno este juego no sé qué al final te lo te lo pillé por eso, joder va a ser una buena pugna pero yo quiero que gane el Neon White es que me cae muy bien el Ben
2: yo el Tunic lo he jugado pero eh, he visto un poquito de gameplay Eugenia se lo ha pasado bueno, mm-hmm. no, no se lo ha pasado pero también le ha echado el ojo y lo estuvo compartiendo conmigo en Discord eh, a ver, yo el Tunic lo veo un poco mmm, simplón en cuanto a combate y tal yo soy muchísimo más partidario de, del Neon White que o sea, es que es prácticamente un Doom indie es un Doom con juego de ritmo es que es increíble
0: precisamente, estamos hablando de eso antes de, de grabar vamos, yo no creo que sea un juego underground en tanto que ya tiene mucha repercusión después de que saliese ya la gente se está enterando poco a poco, como un poco como como Top Gun. La gente van van 10 al cine, pero los 10 hablan bien y entonces se lo van otros 10 al cine. No es una cosa que tenga que esté teniendo el máximo cobertura de medios y tal. Ahora ya un poco sí porque han pasado la semana y la gente se está sumando al tren, que es bueno. No no, es, no va esto de no gatekeeping, ¿no? No, ¿no? no es positivo, al menos en este caso, no que son juegos indie que tienen que triunfar porque se lo merecen sus creadores. Pero... No es el tunic en ese aspecto del marketing amplio y de mira cómo te presento el concepto y mira 60 demos. Y por eso te pido, Javier, una introduccióncita rápida de cómo van las mecánicas del juego para que la gente se entere y un poquito de de generar ese gustito. Que al final lo generan sobre todo... Obviamente recomendamos ver los trailers y algún gameplay chiquitito para no espolirarte mucho. A ver, el, el juego... En sí,
2: eh, nada más empiezas, es bastante explicativo. Eh, la primera mecánica que te enseñan es a correr, literalmente. En la primera versión no hay enemigos, solo corres y jugando te das cuenta de diversas mecánicas. De hecho, puedes que te, lo suyo es que te des cuenta de que existen mecánicas incluso antes de que te las explique el juego. Por ejemplo, yo me di cuenta al principio del todo que un arma, cuando eh, la utilizabas, porque va por cartas, digamos... Uh-huh. Y puedes utilizar el arma para disparar O para utilizar la funcionalidad del arma Por ejemplo, la ametralladora, cuando la utilizas Destruyes la carta de la ametralladora, Pero lanzas una bola que explota Esa bola puede matar enemigos, romper obstáculos O incluso si necesitas salir disparado por los aires Te la pones a los pies, no te hace daño Y sales volando Esas, esas mecánicas las puedes aprender tú Antes de que, te, de que te las explique el juego Que de hecho es un sentimiento de descubrimiento Bastante bastante satisfactorio Y bueno, el juego te va introduciendo Nuevas mecánicas, nuevas armas la escopeta, el lanzacohetes eh, y otros tantos y con ello una inmensa diversidad de, de niveles que te que ponen, a mu- ponen a prueba tus habilidades. ¿no?
0: Eso, es que al final lo guapo, lo que me moló bastante cuando vi los trailers y tal fue que... ¿Juego de cartas de disparos? Vale. O sea, me mola que me vayas dando cartas y que se vacíen y según use la munición. Pero el toque de la, del descarte el toque del descarte es alta factura. Es finura ya de, de que te falta eso. Lo que también tiene Neon White. Unos pedazos de diseño de niveles que, que no son fáciles de, de conseguir. Cuando tienes esa base tan buena, luego te puedes dormir los laureles o, fallar un, o directamente fallar en un concepto porque todo no se puede tener en la vida. Pero es que al final Neon White es tan bueno y es tan candidato a lo que le dé la gana porque... Nada falla, se podría llegar a decir. Nada falla. Y es muy difícil como ponerlo a esa altura que tú has dicho de Dumindi en tanto que los diseños de nivel son ingeniosos y, y acertados o como le atribuimos en su día a Gorranner, aunque sea un poco más repetitivo bajo mi punto de vista.
2: De hecho, eh, de... Una de las cosas que enfatiza el juego es en que te pases el nivel rápido uh-huh. y por mucho que tú realmente puedes forzar un nivel y mediante la, el camino más simple que te puedas encontrar, eh, sacarte el máximo. Pero hay niveles que es imposible y con eso está el diseño de nivel. Tiene ciertos atajos que a simple vista no los ves, pero una vez consigues el, la categoría de oro, te desbloquea la posibilidad de que te enseña una pista y con esa pista puedes conseguir el, el platino de cada nivel. Que eso es otra otra de las mecánicas del juego Que cada nivel tiene tiene medallas No te da ninguna si eres malísimo Lo has hecho en en 3 minutos Eh, bronce plata, oro y platino En platino te desbloquea Todas las mejoras que puedes conseguir en el nivel En plata te desbloquea un regalo que el regalo, todos los niveles tienen regalos y, y, con, y cada uno se lo puedes dar a uno de los de tus amigos que te encuentras en el hub de, del juego y en la categoría de oro pues te desbloquea la pista para conseguir la de platino por lo general puedes forzar la de platino eh, yendo excesivamente rápido por la ruta que has hecho antes, pero en algunos no es posible y tienes que conseguir la, la pista. Lo suyo también, yo en algunos niveles que ya cuando quería jugar eh, sin que el juego me explicase todo y me lo dice en la boquita eh, te puedes quitar que te que no te enseñe ni las pistas ni te enseñe
0: otras cosas. Te quiero preguntar sobre el apartado social del juego de, de los coleguitas, más allá de las scoreboards que son, que son online, ¿no? También se pueden ver. Pero antes quería profundizar en, eso, en esos dos puntos que han mencionado. Primero, los trofeos, que obviamente, barriendo para casa, pues me recuerdan a los bayonetas más puro y duros, a los Devil May Cry. Pero me parece súper acertado y una cosa que deberían copiar muchos juegos sobre todo Bayonetta y Devil May Cry por lo difícil que es siempre o al menos en los originales en la primera entrega de cada uno encontrar los niveles ocultos que al llegar a cierto nivel de maestría oro o el que sea te den pistitas de dónde están las cosas para sacarte el platino porque no hay cosa que dé más coraje en un Bayonetta que llegas al final del nivel después de sacarte 5 platinos puros por ejemplo que dura un episodio y ver que hay tres huecos en blanco que no saco medalla porque son niveles ocultos que a lo mejor no son tan difíciles de buscar pero coño me he sacado platino puro en cinco niveles dime dónde está y así ya me los hago me mola mucho eso de que ayude al jugador cuando va masterizando y por eso te quería preguntar aunque creo que ya lo respondí prácticamente si tiene más que tiene más de, de, de repetir y masterizar que de puzzlecito y de adaptarte a mecánicas ¿no? al final
2: una de las cosas graciosas del juego eh, en los primeros niveles el regalo que es lo importante es lo que está oculto en el nivel es muy fácil te lo, a simple vista te lo puedes encontrar sabes dónde está perfectamente uh-huh. pero luego ya en los siguientes y últimos niveles eh, tienes que hacer vivirías para encontrarlo, a veces tienes que suicidarte para ver eh, mientras caes al vacío dónde está el el regalo eh, se va haciendo cada vez más más difícil, de hecho eh, el nivel te lo puedes pasar en menos de un minuto, hay niveles que se tardan 20 segundos o menos, pero puedes estar perfectamente 10 minutos buscando el regalo Eh, de hecho yo he jugado 20 horas pero los juegos los niveles se pueden pasar en menos de 5 o 6, si sabes si vas a tiro hecho, sabes sabes pasártelo, de hecho eh, en el endgame eh, hay unas cosas que se llaman carreras demoníacas o carreras infernales, así. Uh-huh. Y, y eso va de pasarse los 96 eh, niveles del juego, eh, todos seguidos, o, o puede... Yo, yo lo, lo que jugué, lo jugué en, eh, en orden aleatorio, que también te deja, y, y tienes que pasarte los 96 eh, seguidos. y Pero una vez hecho, a, a tiro hecho, en 2-3 horas, te puede sacar, sacar eso fácilmente. Y en cuanto al, nive- a, al aspecto social... Eh, una vez te pasa la primera misión te desbloqueas un, un lugar que creo que se llama Centro Celestial o así que es un centro comercial, uh-huh. pero en el cielo, ¿no? Porque de... Bueno, no, no voy a hablar mucho de la historia, pero eh, eres un... eres una persona que ha ido al infierno, eh, pero cada año en el cielo se celebra una competición en la que quien sobreviva a los 10 días del juicio, del juicio final, pues eh, puede conseguir estar un año en el cielo y, y si vas ganando consecutivamente, pues te quedan más tiempo, más tiempo, más tiempo. Y y vas viendo personajes de tu pasado, de tu vida eh, en la Tierra y, y, y vas desbloqueando recuerdos con, la, con las amistades que te que vas desbloqueando. Y te vas entrando de la historia y, y vas viendo qué relación tenía cada uno contigo, tu amigo, tu novia, eh, tu jefe, etcétera.
0: Está muy guapo no es parecido al Hades, en tanto que eh, es un juego muy distinto y el apartado social ya tú me dirás en comparación, si está a la altura, vamos, yo me ya pff, pego dos volteretas pero que se pone también en, el, en la posición de personaje que no tiene ni puta idea de dónde coño está, de dónde, por dónde le vienen las hostias y poco a poco va descubriendo el temita. Me gusta mucho esa dinámica para los roguelas y para la y para los juegos rapiditos de acción, porque al final eh, la historia tiene que ser ligerita y se, apoya, se debe apoyar mejor, quizás bajo mi punto de vista, claro. En, en giros en giro que que te hagan presta atención que en una conversación muy larga o cosas del palo y me mola mucho también lo que han mencionado de que para encontrar muchos regalos tengas que morir varias veces y tal porque al final solo contempla el juego y es una manera muy guapa de de, de expresar el sacrificio ¿no? del personaje también un poco me quiere poner aquí Game Study, aunque un poquito sí porque estamos en el monasterio aunque las campanas hayan dejado de tañir y me mola mucho eso la sensación de... como en el Ade que al final te te quieres morir o intentas forzar un potenciador para tal ambrosía para un personaje, para desbloquear una habilidad de un arma en concreto y te la ayuda ya a pasarte el juego o la misión y lo que buscas es meterte en el mundo de Hades o de Neon White, al final. Por ahí me gana muchísimo. Eh, En cuanto a la comparación con el Hades,
2: eh, yo creo que el Hades tiene una, una relación con los personajes un poco distinta. Uh-huh. Eh, puedes En el Hades puedes crear tu propia historia, digamos. no Puedes eh, echarle más caso a un personaje específico porque te atrae más visualmente, te atrae más su historia, su lo que sea. Eh, en, el, por ejemplo, <ríe> en el Neon White está todo hecho, digamos. Tien, uh-huh. Tú simplemente desbloqueas la historia que está ya creada. Tú no puedes, como en el Hades, conseguir de novia a, a X personaje o conseguir a otro personaje. Eh, en el Neon White está la historia hecha claro, porque el hombre ya vivió, ¿no? sí, tienes tu novia, tienes tus amigos, tienes tu... lo que sea y en cuanto a lo de la muerte y, y conseguir objetos, eso ya es, es más o menos... Eh, no, hay, no hay sacrificio. Es sacrificio de, de tu tiempo. Intenta claro. conseguir el 100% de cada nivel, el 100% de cada, de cada historieta de personajes y de amigotes. Y también, otra cosa que me llamó la atención, es que cuando das regalos hay varias opciones. Una, que te salga un diálogo secundario de que estás ampliando la, la relación con ese personaje, el tipo dating sim y tal... Eh, y otro es que te salga una misión secundaria. Esas misiones secundarias tienen reglas específicas de cada personaje. Como por ejemplo eh, tu amigo eh, Yellow, porque cada uno tiene nombre de color. O sea, Yellow, Red, eh, Blue. Que no sale en todo el juego, creo Si mal no acuerdo Simplemente un personaje aparte Y otros tanto que ya veréis Y cada uno tiene su, su mecánica Yellow, por ejemplo, es que de, de las armas, de las cartas que consigues Solo puedes utilizar disparos El, el ataque especial que tiene cada uno eh, No lo puedes utilizar El de red es justamente todo lo contrario No puedes disparar y solo puedes utilizar la habilidad especial Luego está el de, el de una chavala que hay en, en el juego Que es como un poco sádica Que cada uno tiene su personalidad Ella es sádica simplemente Y sus niveles son con, eh, pinchos que tienes que esquivar, Los suyo es centrarse en el
0: movimiento, ¿no? Cada uno brilla por una mecánica en específico. O Esa es la, la morada, ¿no? Sí. La neon es Violet, Violet. o es Purple. Es, es que es mejor, es que es mejor violeta, tío. Sí. Yo estoy en contra de así un poco off topic, estoy en contra de Pokémon púrpura, eh. Pokémon violeta. Bueno, violeta. Yo, yo lo siento. Pero eh, lo voy a decir mal un mogollón de veces cuando se acerque la salida del juego. Voy a decir Pokémon Violeta bastantes veces. Sobre todo porque en inglés es violeta, creo. Es Pokémon Violet, es que eso es lo que me toca las narices Pero bueno, da igual la... Que venga la Rai y reclame su sitio, coño Yo qué sé, no tengo que venir yo aquí a luchar <risa> por, por lo que es, coño, si se llama Violet Da igual Eh...
2: Pues, sí, se, se lucha, se lucha, que le den por culo. Coño, es que se debe luchar una le... poca, ¿no?
0: Es que o son que nuestros le... derechos. Y al final son... Coño, subió ya la va. ganancia del micro sin querer. Pero, hostia, sí que la ha subido, ¿eh? Pero <ríe> no la voy a tocar. Así que ya está, bienvenidos al episodio con 100.000 de audio. Pero, coño, son nuestros derechos lenguajicos. No sé qué, me lo invento. <ríe> o sea, estoy reclamando que se diga bien una palabra con palabra inventada Así a que... la lengua de sí claro toma por culo claro, coño Carné de español tío. carnet de, España. Carne de eh. castellano tío eh. hostia, de castellano qué feo el... bueno <risa> el neon white qué bueno coño bueno, eh, juego. estábamos ahí habías tomado un par de notas si quieres eh, retomar el hilo mirando alguna y si no te tiro yo otra bola bueno,
2: yo, yo voy a hablar de, de una cosa que tengo ahí apuntado sí eh... Tengo apuntado un, una, una frase que se llama Isla de los Idiotas. Eh, literalmente, un momento mágico. Si, si sabes lo que es la Isla de los Idiotas, es porque has estado en la, en la Isla de los Idiotas. Sí. Mm. <risa> eh, es un lugar mágico que solo conocen las personas que han estado ahí. Increíble, simplemente. Eh, es un momento es un momento en el que estás tan metido en el juego que, que, que es, es mágico. Es una cosa mágica. También tengo aquí apuntado eh, el, las carreras infernales. Eh, en efecto, son infernales porque te pone... <risa> te pone, de castellano. De, eh, en efecto, eh, no se equivocaron con el nombre. Lo dijeron de puta madre. Eh, te ponen tres corazones. No hay forma de... Si pierdes todos, pues mueres, claramente. Eh, y entre los 96 niveles que te los tienes que pasar del tirón, no hay forma de recuperarlos. Eh, si te caes al vacío, que puede pasar con bastante facilidad, eh, pierdes, sinceramente. Y, y es que eh, está, es, es aberrante. Yo lo he probado tres veces. Eh, llegué al 3... O al 13, 14 o algo así más o menos y, y dije adiós yo no quiero saber nada de eso, me he pasado el juego con el 100% he conseguido todos los platinos todo lo, todas las historias de amigos y
0: personajes eh, las carreras infernal, infernales no me interesan a ver si a ver si cuando sacan un DLC te calienta o lo que sea porque si Neon Blue no se ve en ningún momento a lo mejor tiene alguna sorpresa guardada bueno ya, no, no lo creo, que está muy bien de un White ¿no? no creo que le haga falta bueno, aparecer a
2: aparece otra cosa es que sea jugable ¿eh? no, no, es, no es un personaje bastante importante Simplemente es solo para la trama
0: uh-huh. Vale Pues volviendo al carnet de castellano Los pido perdón, eh <risa> Pero volviendo al carnet de castellano Habíamos hablado antes Que es que la localización Es muy buena De este juego Y Cuéntame Vamos Lo justo tampoco Que está bien ¿No? O sea cumple 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 bastante
2: bien de hecho hay juegos de palabras bastante bien traducidos de hecho se nota que ya no sé si el autor eh, en inglés eh, es tuitero, pero se nota que las conversaciones la gente que lo ha escrito es joven o, o al menos está entrada del tema de, y del lore de Twitter y tal y, y gilipolleces varias de la juventud eh, pero está bastante, bastante gracioso hay momentos en los que en los que te das cuenta de, de que, es que la gente está, está pirada a la cabeza. Y también ya en los finales, por ejemplo, en los momentos finales y también te da la opción, al principio siempre te da la opción de esquipear los diálogos, pero por ejemplo, en algún momento que no te interese lo que te está contando o estás hablando con un personaje que te da exactamente igual, puedes esquipear la conversación fácilmente y, y ya está.
0: Hombre, lo que seguro que tiene Neon White por parte de, del equipo de Angel Matrix, me gusta mucho ese puto nombre para un estudio, ¿eh? o sea, es top, top y de Ben Esposito sobre todo, es la frescura, seguro es la frescura en los diálogos y las interacciones más allá de bueno, al final la frescura puede relacionarse con la chavalería y con el, y con la tendencia y con la y con Twitter al fin y al cabo, pero eso, es que Ben Esposito en eso, pues destaca mucho y, y vamos, Donut County es un juego mucho menos dinámico y de nuestro rollo que Neon White, pero se hizo un hueco en el corazón de la gente por ese tipo de cosas, por ese ingenio, por esa cosita, que a lo mejor, sin saber yo lo que es la isla de los idiotas, ya hablaremos un día de ello, supongo, cuando yo me juegue en Neon White, eh, puede que esté ahí un poco más ese ingenio de, del clásico, bueno, clásico tampoco porque se reinventa cada dos por tres pero de ese benesposito más de hace tres años de Donut County etcétera por último si quieres bueno pues tú saca lo que quieras pero por último te quería ¿la, la, ¿de la música hemos hablado o se no, me la ha ido? Música no la música la hace una señora no que está todo el mundo es que cuando veo las reviews me escucho la música ahí está muy muy bien ¿Qué, ¿cómo se llama la chica? voy a, voy a buscarlo mientras porque Es que de verdad que la gente está muy en la cresta del aula por esta mujer, por el tráiler de... Precisamente cuando has dicho tú que que está hecho por loco, como el tráiler este que es el último de lanzamiento, que pone todo el rato For Freaks by Freaks. Está muy bien el tráiler ese, la verdad, la... Coño, que los diálogos son frescos y tal, también en tanto que no es... Coño, no, no quieres ser ciudadano Kane, ni la cosa más seria, ni más solemne, ni, ni el... Y yo, que se para en la tontería. Pero eso, estaba la gente que no cagaba con la música, que es que le hace una talma chingle, que no sé en qué otros juegos está o pues, qué música hace por su cuenta, pero es verdad que cumple, ¿no? Al final.
2: Eh, cuando abres el juego te pasa como en el hades que te salta una cinemática, que lo suyo es versela al menos la primera vez. Yo, de hecho, me la he visto varias veces cuando abrí el juego, porque es increíble, está bastante eh, es, es que la música que tiene esa cinemática y los visuales y tal, Juan eh, eh, opening de anime eh, es, es acojonante y bueno, también otra cosa que hemos visto mientras leíamos las reseñas de Steam para buscar eh, quién era la, compos- la compositora de, de la música eh, los personajes ahí están hornis pero, <risa> pero todos, todos y cada uno están hornis y los que dibujan, los dibujantes de los personajes y tal eh, el doble bien eh, hay, hay pocas veces en la que sale un, una imagen dibujada no en plan típico típico típica imagen que puedes utilizar de fondo de pantalla ¿sabes? Sí. pocas veces sal y bueno eh, yo he hecho capturas cada vez que salía algunas he hecho capturas eh, puedo enseñarles algunas ángel pero eh, algunas son prácticamente no 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 sude para for your FJ
0: no safe for work no seguro para el trabajo no safe for work vale vale ni puta idea de si son esas las siglas pero de verdad tan así me alegra, eh. Primero porque nada no, más que te llamo Juegos
2: Hornies. No, no, no es un entai ni de coña. No, 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 no. vayas ahí con la, pija, con la pija en la mano. No, no va a ocurrir. O
0: sea, lavarse las manos, ¿vale? Ducharse, sí, ducharse y luego jugarse Neon White. Que van todos de traje blanco. No manchéis. ¿Vale? O sea, está bien la, la alegría. Está bien la alegría y que la gente sea guapa y bonita y todo esté bien. Porque cada uno ya que busque donde quiera el, el gusto. Pero... Joder, lo que estoy diciendo es que nada más que te llamo para pa Juegos Hornies, tío. Para el puto Hades y para este. Y lo peor de todo...
2: No hemos hablado de los Infame, ¿no? ¿Y eh, jamás se habla de los...? Instagram? No, <risa> ni pasa,
0: ni me voy por ahí, pero... <risa> vale, ni me voy por ahí, pero... Eh, lo que quería decir es que también son los que mejor puto arte tienen o sea aquí la gente está inspirada cuando está inspirada no a la gente como dijimos como decíamos mucho antes le gusta lo que le encanta sí, sí. el artista que se da el homenaje y si puedes dibujar pues dibuja bonito no pasa nada que luego para buscar arte de otros juegos es difícil de cojones pero para el Hades y para el Neon White va a haber dos portadones en la miniatura esta que son la catedral y la capilla sistina del arte de videojuego eso quería decir nada más
2: a mí valoreando me gusta me gusta más el arte de Hades tiene un yo creo que una elección de colores más más bonita pero Neon White tam, tam, no sé o sea, eh, está en el top eh, es clase S del de, de arte de videojuegos eh, por debajo de Hades en mi opinión pero es
0: eh, eh, acojonante es demasiado tío no, pero es que Ade, o sea, llevamos a volver al mismo tema, pero Ade, tío. <risa> es que, tío, es que es demasiado, macho, es que no puede ser. O sea, eh, dame varios anillos para... Pu- o sea, tendría que acabar. Si, si me pudiese casar con todos los personajes que quiero del, del Ade, ten, tendría que ponerme anillos de compromiso en los dos del pie, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es que es demasiado, tío, son todos la polla. Pero que son buenos personajes, quiero decir, no es la típica... No, 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 es un infame, como estaba hablando tú. Son buenos putos personajes y, te, y es muy fácil entrar en la dinámica de Ade de El Olimpo, que el Olimpo al final es cuernos, sobrinos de sobrinos, follan entre ellos todo el rato, ese tema. Sin que el juego, y siendo el juego un roguelite de acción, eh, no típico porque es muy bueno, pero sin entrar en ningún tipo de mecánica para ese aspecto. Gracias a Dios. Porque al final lo que hace que Hades tenga esa entereza de, pues parece el Olimpo en ese aspecto, pero no sé, un juego de... eh, el cañón. Hades y Neon White, desde, desde luego, que nadie vaya con esa idea.
2: No es típico juego que... No vas a durar ni cinco minutos jugando a este juego. Eh... Es, eh, son juegos increíbles eh, y, y que nadie vaya con la pinga
0: en la mano, ¿vale? Y ducharse. Claro. Y, y que no los desvirtúe eso. Es que hay gente que ya se le va la pinza. Bueno, como siempre, ¿no? Gamers, trademark. Eh, me Las mujeres en mis videojuegos, ¿no? Es Ay, Dios mío. Dejen disfrutar a la gente y ya está, tío. Sí, yo qué sé. Siempre sí.
2: que vengo aquí, vengo a cagarme en alguien, ¿no? O sea, si no, si tú, te has escuchado. Puta madre de
0: te has escuchado de otro programa. <risa> estoy todo el día rajando. Que porque está y me me ata un poco en corto, pero si no, es que si no nos paro. Vamos, ¿y por qué no le he nombrado al otro? Que si no, ya empezamos con los festivales de videojuegos. Pero joder, es eso. Llevamos de momento en el monasterio pleno. Bueno, ya veréis en el siguiente programa que volvemos a vuelven las campanas. Pero de dos juegos presentados de momento, dos puntos dieces. ¿Podemos estar hablando? Sí,
2: estamos hablando de 2.10.
0: Este como no gane el, el Game of the Year
2: en el apartado de indies. Eh, seguida a Meson Sol, porque lo que va a ocurrir ahí.
0: Eh... <risa> Creo que va a ser ilegal en bastantes países. Hay, no hay vídeo preparado, como este mes, que están todos los vídeos preparados y no he parado de grabar en tres días. Pero por lo demás, pueden venirse cositas. Es que, vaya, y no quiero hablar de aquí ya, de, de nuevo, de las noticias de l 3 que está viendo esta semana, que ya hemos hablado en el fuera de cartas. Pero vaya, eh, si los videojuegos no mueren, eh, es, es de pura chorra, es <risa> de purísima chorra. Pero bueno, para eso están los juegos como Neon White, los indies, las cositas, los directores buenos, eh, el arte la gente con arte que hace buenos dibujos para mis miniaturas y para mis cosas que tengo guardado por, por cierto de Nier otra que tal baila tela de artwork para hablar 60 veces ¿eh? o sea si este verano lo que sea de hablar de Nier Automata hacer un monasterio rapidito me entra me entra primero porque como dije en el anterior programa me lo, me lo estoy pasando voy por el final D o por el E ¿no me acuerdo? y segundo porque eso porque ahora he cogido una buena rondita de artwork que están con los fan festival con la edición de Switch y tal y tengo miniaturas para rato vamos está llegando está llegando una época en la que todos los juegos valen 70 pavos para arriba o
2: eh, la verdad que los indies van a ser lo que nos salve la vida porque yo la última vez que pagué mucho dinero, bueno en verdad el de me, me fueron 60 pavos, pero lo que más he pagado alguna vez ha sido por comprarme el Ghost of Tsushima de, de salida. Eh, me cagué en la puta, el juego estaba increíble, me, le eché 80 horas, pero bueno. Eh, fue, fue un sablazo y espero no volver a pasar por caja de esa forma jamás en mi vida, pero se está acercando una época en la que en la que eso va a ser la norma y la verdad que me quiero pegar un tiro en la sien. De hecho, el, el Forspoken creo que, que se ha retrasado hace poco y, y, y
0: el Final Fantasy... Es se está echando un, un velo de gloria por encima, me cago en su putísima madre. El Final Fantasy sabe Dios dónde lo va a comprar Ángel, el presentador de este programa. Que por cierto, aviso a navegantes para el que esté viendo ya esto, que sepa que si no ha comprado Final Fantasy VII Remake Integrate, a fecha de la grabación de este programa se acaba de acabar la oferta. Pero a la fecha en la que estáis viendo o escuchando esto, mejor dicho, hace dos días que se acabó. A 80 pavos está ya Final Fantasy VII Remake Intergrade en Steam y en Epic Games Store. Eh, chavales, yo lo vuelvo a decir por si alguien no vio el programa anterior o hace dos programas cuando lo dijera. En la Epic te puedes abrir una cuenta de Bangladesh que está el juego a 33 euros al cambio. Por si queréis pagar por el juego. También estáis tan gaming. Por
2: si queréis pagar por
0: el juego. Es que es la única vez en la que el meme... Eh, para mí, para mí. es la, Por supuesto, cada uno tiene sus su varas de medir. Respetables todas, perdón. Pero es de las pocas veces que para mí el meme de You can pirate this is always morally correct, se cumple. O sea, no puedes estar cobrando 80 pavos por ningún juego en tu puta vida. Ya no es... No quiero entrar ni en la calidad de Final Fantasy VII Remake, que es excelsa, del Integrate, que es excelsa por dos. Quiero entrar en lo que es humano, de que esto es un entretenimiento, un puto hobby y que el juego a 80 pavos la unidad primero está deseando que lo juegue menos gente y segundo es que de hecho está fomentando no la piratería sino que la gente te ignore tío porque Forspoken porque Final Fantasy VII Remake se lo puede permitir en tanto que es el oro Final Fantasy VII como ya dijimos de los juegos más influyentes de la historia de las obras más influyentes de los últimos años en general pero Forspoken un juego que se ha vuelto a retrasar que no sabemos de qué va y cada vez que lo vemos bajo mi punto de vista por supuesto esto es una opinión se ve peor no de de calidad de gráfico sino de animaciones a dónde va esto, la historia no me acaba de encajar en ningún lado es verdad que está mi geni, la guionista de Uncharted pero, joder, nos dan solo Razones para dudar, que esperemos que ese retraso le siente bien, pero es que de todos modos no voy a saber si le va a sentar bien, porque no pienso pagar 80 pavos por este juego, ni el precio reducido entre muchísimas comillas que te quiere colar Square con esta oferta que había hasta hace pocas horas, hasta hace tres horas mmm, en el Final Fantasy, que era de 80 a 56,29, y me tengo que tomar a pagar 56 pavos como una oferta de amigo, y es como pavo, porque sabes qué es lo que va a pasar? Que me voy a comprar el Neon, con 56 pavos me puedo comprar el Neon White en Instant Gaming, por ejemplo, 15 pavos.
2: Yo sé sí que tengo una oferta de El Amigo, o sé sea, lo que tengo, eh.
0: Es que vaya, es que tenemos con 56 pavos a precio completo, sin contar las rebajas de Steam que ya se han acabado, ¿verdad? Neon White en Nissan Gaming está a 15 pavos. El Outer Wilds está en estima 21, pero está en Instant Gaming también por 10 o por ahí. Quiero decir, ¿te haces una selección de indies con Outer Wilds, Neon White, Death Cells, Encryption, lo que
2: sea? Yo en estas rebajas de Steam he estado mirando en Instant Gaming y de hecho el Horizon Zero Dawn está a 10 euros O sea, eh, te llevas un, un juegazo que te puede dar para todo el puñetero verano en vez de esta cosa que es que, que te lo pongan 80 euros y el juego está más que amortizado. Si es que ya con toda la gente que lo compra en Play 4 en Play 5, ya esto está amortizado. ¿Por coño? ¿Para qué? ¿Para qué? Su puta madre.
0: ¿Para ¿pa que juegue? Menos gente. Es como el Returnal, pero en un caso menos radical. En tanto que si sí está la gente dispuesta a pagar 80 pagos por Final Fantasy 7 Remake y Returnal era el caso no de For Poken, porque cada vez que se veía se veía bien, en tanto que Rocket Lake Arcade bien bonito, de, de housemark pero que nueva IP y, y en lugar de fomentar que se juega la puta nueva IP que te ha costado una pasta, dices 80 pagos, que como lo compren 4 pringados me suelta lo mismo que si lo compran 40 pringados a un precio más bajo y es como, tío, esa no es la filosofía de los videojuegos, coño. Así ya ningún juego, que decir tampoco depende de que venda 20 millones de unidades de un juego para pasar a la historia pero joder si cada lanzamiento top ahora a partir de ahora en el año va a estar a 80 pavos te aseguro que el consumidor promedio le va a sudar más la polla los game awards y estas cosas porque no va a haber jugado no va a haber jugado ni a la mitad de los juegos a no ser que haya un año en el que todos los juegos de los gotis sean de game pass que es la única alternativa que nos queda aparte de instant gaming los indies y la más pura y asquerosa piratería que al final a mí me da coraje porque yo que sé, también hay que aportar los estudios, pero coño, ¿a Square? Anda ya, hombre, es que yo qué sé, tío. Pero mira, si no quieres acudir a piratería, eso, hay mogollón de métodos. Cuentecita en Bangladesh, tu instant gaming, tu esperarte tres putos años, pero es que te vas a esperar tres años para que vas a 40. cuando antes te esperabas tres años para que, por ejemplo, el Devil May Cry ahora está a nueve pavos cuando lo ponen de oferta, y es como... ¿El Devil May Cry 5 tiene algo que envidiarle al Final Fantasy VII Remake? No hablo de objetividades ni de cosas porque esto es cuestión de gusto pero bajo mi punto de vista por supuesto que no y por eso nos tendrían que respetar más las puñeteras compañías y a ver si Capcom ya que estamos aquí hablando del Devil May Cry 5 no se apunta a esta viciada costumbre y el Dragon's Dogma 2 no vale 80 pavos porque todavía le podemos ver la oreja al lobo o el Street Fighter 6 que no, que no tiene precio tengan cuidado eh. tengan cuidado porque vaya
2: bueno lo, los jugadores de juegos de pelea están acostumbrados a quejarse yo no Creo, no creo que se acomoden a los 80 pavos, vamos, y si no si, si hay que bombardear algún sitio yo me apunto ¿eh? es
0: que al final es complicado, tío yo creo que, yo espero que que esto sea, bueno, es que no va a ser la broma que se acabe, es que va, va a fomentarse, va a estar ahí y lo único que vamos a poder hacer es, Microsoft lo tiene fácil porque Game Pass, o sea, todos sus lanzamientos, fair party, van a estar en Game Pass, es decir, si no quieres pagar 80 pavos, aunque de momento creo que no han sacado ningún juego 80 pavos, creo que es Halo Infinite está a 70, que también es tocho, eh pero está a 70, si no quieres pagar los 80 pavos por un juego, venga, págame 10 al mes o píllate la oferta de un o 3 meses, lo que sea pero hay salvoconductos para hacer las cosas mientras tanto como Nintendo oiga lo de los 80 pavos se le eh, van a empezar a babear como perro y a lo mejor el brazo de Wild Dawn no lo cascan 80, yo no lo creo porque Nintendo es rígida en tanto bajar o subir los precios como para man- mantener las normas en una generación y ya sería a lo mejor en la siguiente en la que suben los precios, yo que sé, pero claro, también el euro se está acercando tanto al dólar que yo me estoy cagando ya no solo en los videojuegos sino en lo, en lo esencial y por eso precisamente es por lo que a los videojuegos le van a dar por culo como se pongan así de tonta, así de sencillo y me son sol será un programa en el que seguiremos trayendo juegos de Game Pass y juegos indie porque al final de momento excepto Halo Infinite porque lo jugué en Game Pass hemos traído nada más que jueguitos de accesibilidad de cositas de que te lo compre gratis o que te lo compres gratis te lo compres baratito y o que son gratis como el Mother of Men y tal Si sí, yo no me puedo no sé tú Javier pero yo no puedo recomendar un juego que esté a 80 machacante
2: es, es imposible yo piratear juegos no he pirateado en mi vida de hecho si tengo que jugar algo que me salga gratis para eso juego al y me arruino la vida pero <risa> pero es que cuando veo un juego, 80 euros. De hecho, ya de, de 40 para arriba, yo ya ni, ni, ni lo valoro. Me suda los cojones. Ya ese juego no, no, no existe. A no ser que sea el Denring, que lo siento, papito, pero, pero me tiene cogido por los cojones. Pero es que, de, de hecho, estuve valorando. En vez de comprarme, me he comprado el The Outer Worlds, eh, que como lo dice Obsidian y tal. Le tengo, le tengo eh, una deuda a los creadores de Fallout New Vegas. Eh, pueden coger a mi primogénito si quieren. <risa> Eh, entonces, entonces he estado probándolo Ya lo jugué en Game Pass cuando me lo compré un mes Le eché como 14 horas, me gustó bastante Y esta vez me he creado una, una partida en la dificultad más alta Y que por cierto, vaya jodienda Que espero de eso ya podemos hablar otro día si queréis Y t- estuve en vez de comprarme ese juego estuve valorando el comprarme el Monster Hunter Rise Y lo vi a 32 euros creo que fue y, y ya 32 euros ya fue lo suficiente como para decir que no me, no me hacía tanta falta O sea que ya 80 me puede ir comiendo los huevos por debajo del culo infinito
0: es así tío es que no puede ser o sea cada uno tiene sus gustos y, y nos cogerán al final nos cogerán cuando un día bueno a mí, a mí difícil lo tienen eh porque entre que me gusta el
2: Elder
0: Scrolls 6 Aro. pero el The Scroll 6 tú sabes el Elder Scrolls 6 va saliendo en 2026 en esa época ya el euro será como el yen más o menos porque llevamos un ritmo de puta madre así que pues estará a 1000 euros o algo así. Y yo pues pagaré gustoso porque el Derex Cross 6 es la vida. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el Derex Cross 6 es la típica que en Instant Gaming está puto mitad de precio. Porque han hecho la ñapa de los cojones. Y me están dando códigos de maldita malasia. Pero coño, es que no hay otra manera de sobrevivir en este medio de las narices. No puedo... O sea, nadie tiene el presupuesto para jugarlo todo. O eres prensa certificada y entonces no tienes tiempo para jugar todo lo que te piden, que es la putada también. O o tienes un presupuesto limitado para jugar a lo que tú quieras y hay muchas alternativas gratuitas y hay muchas cositas y hay Game Pass. Gracias a Dios. Pero... Aún así, tío, los días de... Me tengo que esperar... Yo qué sé, a mí no me ha pasado con el Fire Emblem Three Hopes porque tenía claro que de salida no iba a caer. Mm, pero imagínate, un el próximo Nier es 80 cucas, claramente. Porque es de cuero. <risa> el siguiente Nier pues me va a coger del cuello y me va a decir el que manda aquí soy yo. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues claro, es muy difícil caer en estas cosas. Obviamente ahora me... No caer, perdón en estas cosas, cuando te pilla de cerca y al público general o, o a, a la gente de bien al final, tío un es bueno, si te lo pone 80 pavos pues el que esté ahí con su Play 5 recién comprado, con la máquina calentita pues, ¿qué va a hacer? si no La cuestión no es culpa a la gente, la cuestión es cagarse en los muertos de las compañías y recordar que tienen direcciones y sitios en los que tirar huevos o lo que sea. Eh,
2: yo quiero tirar cosas de metal, pero bueno. Eh, <risa> Y que casualmente cada cierto tiempo hacen una cosita, no sé si... Eh, Pero bueno, yo ya lo que hago con los juegos por lo general es pensar en, en precio y tiempo que me van a dar. O sea, yo no me... A no ser que sea un juego Especialmente bueno Sea un indie De hecho Ni siquiera Incluso con los indies También lo miro eh, ¿Cuánto tiempo va a darme? Por ejemplo El Outer wilds He visto que te puede dar Mínimo, mínimo 30-40 horas de, de juego ¿No? Pues pagar 30 euros Pues a lo mejor Es excesivo Pero, pero a, a euro por hora O así Yo lo veo bien También te digo
0: O sea, a mí no me gusta caer en eso porque las horas de Outer Wilds, la calidad de las horas de Outer Wilds, hay que buscar un juego que tenga esa calidad también, ¿eh? O sea, no es lo mismo las 200 horas de Far Cry 5 o de Far Cry 6, que, que me dan igual lo que valgan, me, me dan igual, por supuesto, con el debido respeto y que esto es cuestión de gustos, ¿no? Pero en este caso me dan igual. O sea, respeto a los que les guste Far Cry, a Ubisoft no. Pues, yo sé, ya que estoy... Pues dejo claro con quién me estaba con quién me estaba no intentando meter y con quién sí me meto en un regular basis. <risa> al final, sé que... Pero es, es eso, al calcular los juegos al peso no es lo recomendable, sobre todo para los indies, porque suelen ser experiencias más aisladas y tal, pero pues a veces uno cae en eso, igual que cae en, en pillarlo por 80 pavos el próximo Nier, que sabe Dios que me lo voy a comprar. Es que vaya. Bueno, como queda lejos y como además va a ser un juego de... Es que no, ni me lo imagino, ni me lo quiero imaginar. De verdad.
2: A ver, yo sí. Yo, yo valoro eh, la, las horas y el precio, pero también valoro con cabeza. No me voy a comprar eh, el, el Far Cry o el... Eh, el Assassin's Arc. Creed, el Ark. Que me... <ríe> no, no quiero que venga de nuevo Bartual aquí a llorarme, pero vaya mierda, vaya mierda ¡Vaya mierda! Eh, soy hater... yo... Hater número uno, vaya mierda, y, y como venga algún tonto a decirme, no, el Atlas está muy bien. Eh, ¿El eh, Atlas que diste, eh, ¿El de los barcos? Sí, el de los barcos es de, de los mismos creadores. Eh, eh, mira, en mi Twitter, si queréis, mira, déjalo. en la miniatura, está en la miniatura de, siempre. En la miniatura, eh, eh, id a quejarse,
0: me cago en vuestra puta madre. Yo, <risa> hostia. <¿Qué? risa> Ojalá. <risa> Ojalá oh, tener el efecto, un efecto guapo de eco como si fuese un monasterio de verdad. Tío. Pero en fin, al final lo que, lo que decimos aquí en el monasterio, ¿no? Acetas del FOMO, somos expertos de la jugación pero no, no nos pueden ganar. Nosotros relajados, jugando los juegos que nos gustan, y. y no frustrarse por la actualidad, ni por. ni porque Square nos quiera apuñalar el hígado. Para llevárselo, que es lo peor porque está feo de pedir, pero más feo está de robar. Y Square nos roba.
2: Dentro de mí hay dos riñones, el izquierdo y el derecho. Square se quiere llevar los dos. <risa>
0: Creo y con esa reflexión ya podemos, podemos cerrar el programa de hoy. programa larguito, si, según como lo dice ya, ya veremos. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario, cualquier crítica, nos lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales.
2: Cualquier mensaje de odio a mi Twitter.
0: También lo tenéis en la miniatura de este vídeo, repetimos. Twitter, Instagram, también comentarios de YouTube, comentarios de iVoox. Gracias a los suscriptores de iVoox, por cierto, minoría poderosa, porque me hace muy feliz, no por otra cosa. <risa> me gusta que haya gente en todos lados escuchándonos y que... y que nos sigáis escuchando, por favor. Y que nos paséis sugerencias y lo que queráis, de verdad. También, si nos queréis apoyar... Un poquito más, y nos lo, os lo agradeceríamos inmensamente, tenemos un coffee, coffee.com barra Mesonsol, para acercaros a la hucha. No me queda nada más en este capítulo que agradecerle a Javier su presencia en el programa de hoy, si quiere añadir cualquier cosa. Eh,
2: espero que os lo hayáis pasado bien. Eh y bueno, eh, que tengáis buenos días, buenas tardes buenas noches, lo que proceda, eh, excepto a los fans de Atlas, me podéis comer la voz. M- <risa> no, vale, censura, censores
0: censores, censores o sea, no, un pitido, un pitito, Ángel un pitido, un pitido, porque ya sé esto, esto es un monasterio, esto es la casa de Dios coño, <risa> podéis ya ya estamos, ya se ha ya he dejado la parida ya se ha ido, así que nada eh, muchísimas gracias por todo una semana más y podéis ir en paz para el <ríe> es como también <todo> monasterio <ríe>